0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Muy bien, hemos llegado al capítulo 10 del Libro de Hebreos y el día de hoy estaremos viendo la primera parte de este capítulo y el título de este pasaje que nos, um, que nos toca hoy, he llamado Una vez Y para siempre, una vez y para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos un domingo más juntos a través de esta... Esta plataforma, Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar conectados aún en un tiempo de distanciamiento social. Señor, seguimos orando fervientemente por nuestro país, por el mundo entero, por cada persona eh, que está afectada por este virus, por cada familia, no solamente en su salud, pero en su economía. Señor, a cada persona que está escuchándome, Señor, no sé cómo ha ido su semana, puedo entender que como muchos de nosotros de repente podamos estar um, ansiosos, deprimidos o cansados o no saber, no saber qué, al no saber qué pasa, Señor, hay muchas cosas ocurriendo quizá en nuestros corazones, en nuestras mentes. Um, Pero, Señor, Tú siempre nos llamas a descansar en Ti, Tú siempre nos llamas a poner nuestros ojos en Ti, a saber que Tú tienes el control de todo lo que estamos viviendo. Así que el día de hoy queremos declarar que creemos en ello, que creemos en Tus promesas, que queremos poner nuestra mirada en Ti, Señor, en nuestra fe en Ti. Así que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús que nos hables a través de Tu Palabra el día de hoy, mientras que te adoramos juntos, mientras que te escuchamos juntos, en Tu precioso nombre oramos. Amén, amén. Muy bien, hemos llegado a esta parte del de libro de Hebreos en el capítulo 10 y, y hasta ahora eh, el tema no ha sido muy diferente. Hemos estado hablando acerca de más o menos las mismas cosas por las últimas semanas y es que era tan importante para el autor que su audiencia entendiera realmente de lo que se trata eh, este nuevo pacto y cómo es tan, no sé si puedo decir, tan mejor, porque es mucho mejor. Eh, y por eso hemos llamado así a esta serie, Mejor, a través del libro de Hebreos, porque se trata de contarnos acerca de que Jesús es mejor que todo lo que el Antiguo Pacto ofrece. Nos, ofrece, nos ofrece un nuevo pacto, un mejor pacto, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, vamos a leer el versículo 1, dice, el sistema antiguo, o sea, el Antiguo Pacto, bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no Las cosas buenas en sí mismas bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez año tras año, pero nunca pudieron limpiar, dice por completo a quienes venían a adorar. Entonces hemos venido hablando acerca de este nuevo pacto, de, de lo que hace Jesús por nosotros, de lo que significa y de lo necio que sería regresar al antiguo pacto en realidad. Ahora, nosotros no venimos de un trasfondo judío, pero quizá venimos de un trasfondo religioso o, 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 o no religioso quizá. ¿no? Y, y, y este libro está escrito para personas que estaban siendo tentadas para regresar a sus antiguos caminos, específicamente a los ritos de la ley. De repente para nosotros no será específicamente eso, pero puede ser también que en ese tiempo te encuentres tentado a, a disminuir tu fe en Jesús. A decir que okay, Jesús está bien, pero en realidad te extraño esto otro que tenía antes de caminar con Él. o De repente regresar a una tradición que de repente tomó tiempo en, en tu vida, que, que, que fue algo importante para ti. Y el autor de Hebreos nos escribe este libro y el Espíritu Santo a través de ello nos habla a nosotros para decirnos, ni se te ocurra regresar. Necesitas poner tu mirada en Jesús y darte cuenta de todo lo que Él ha hecho por ti, pero también de todo lo que tienes en Él. Um, entonces se trata de este antiguo sistema de la ley de Moisés. Dice, era una sombra, era una sombra que anticipaba lo que estaba por venir que era Jesús, ¿no? Entonces me parece interesante esta, esta imagen de la sombra que, que hemos mencionado en el capítulo anterior también, pero cuando piensas en una sombra, ¿no? Una sombra... Um, Te puede mostrar una forma general de lo que sucedía, pero no te puede dar los detalles. Puedes ver más o menos cómo es, pero nunca con precisión. Me acuerdo que de niño una de las cosas que me gustaba mucho, eh, disfrutaba mucho hacer, era esos animales de sombras y las manos, con la linterna o la luz. Y y ahora hago eso con mis hijos también. Entonces... Tú puedes ver a través de una sombra más o menos la, lo, que, lo que es la sustancia, pero en realidad no puedes ver lo de, los detalles. ¿no? Una, una sombra te da la forma general, pero nada más. Entonces, um, si tú puedes tener la sombra de una llave, por ejemplo, pero esa sombra nunca va a abrir la puerta. ¿no? Um, necesitas la sustancia. Eh, Tú puedes tener la sombra de un pan, pero esa sombra nunca te va a llenar el estómago. Ah, Si tú vas a comprar madera, no estarías contento con comprar la sombra de la madera. Necesitas la sustancia. Ah, No te sirve de nada ver cómo se ve la forma del árbol, porque lo que necesitas al fin del día es no irte con las manos vacías. Y y eso es lo que está está diciendo aquí el, el, el sistema de la ley. Era una sombra de lo que estaba por venir. ¿no? y es lo curioso porque estos cristianos estaban queriendo aferrarse a la sombra y dejar ir a la sustancia lo cual no tenía ningún sentido um, y eso es lo que nos dice aquí ¿no? ahora lo interesante también de la sombra es que tiene mucho que ver con la posición de las, de, del objetivo o de, de, del, del sujeto vamos a decir y de la luz ¿no? eh, la sombra se proyecta detrás, de, um, de, detrás del sujeto ¿no? viene la luz, el sujeto y la sombra para que la sombra esté delante, la luz tiene que estar por detrás. Y eso era lo que pasaba para aquellos que vivían en el antiguo pacto, antes de que viniera Jesús. ¿No? Eh, la luz estaba por detrás entonces la sombra estaba por delante y eso es lo que tenían tenía el antiguo pacto pero luego vino Jesús y ahora la luz está por detrás porque tenemos directamente delante de nuestros ojos a la sustancia que es Jesucristo y lo que él nos ofrece y la sombra está por detrás y eso es lo que está tratando de comunicarnos aquí el texto es que eh, estas cosas tradiciones y ritos y y, y estas cosas todas apuntaban eran una imagen que nos mostraba la forma de cómo sería aquello que dios haría en jesús y es necio aferrarnos a esta sombra que está desapareciendo y dejar ir a la sustancia no Verso 2 dice, si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad, verso 3 dice, los sacrificios, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras quite los pecados. Entonces, aquí está haciendo un argumento familiar para nosotros ya también. Y es el hecho de que el sistema del antiguo pacto, por más que Dios era el que lo había instituido, um, era inefectivo. Porque el propósito de este sistema del antiguo pacto nunca fue ser la totalidad de los planes de Dios. Fue mostrarnos lo que Dios estaba, preparar el camino para lo que Dios haría en la persona de Jesucristo. Y es evidente, nos lo dice en el versículo 2, ¿no? si esos sacrificios hubieran podido limpiar de verdad no, no, nuestros pecados, entonces no, tu, no tendrían que haberse realizado con tanta frecuencia. ¿no? Si una conciencia tiene que ser limpiada año tras año en una ceremonia que se llama el Día de la Expiación, o el Yom Kippur, donde es ese, la ceremonia de la purificación de la nación por todo ese año, si hubiera hecho... Si, si, si hubiera hecho si se hubiera hecho con efecto esta purificación, no tendría que hacerse otra vez el siguiente año, y el siguiente año, y el siguiente año. Es lo que está diciendo aquí. No se limpiaba por completo, porque el, el juego de palabras aquí nos indica que uh, había un cubrimiento, pero no se quitaba. No No se quitaba la culpa, no, no limpiaba tu conciencia. Es más, dice, en realidad, dice, te, te recordaban tus pecados año tras año. Este era un recordatorio. Te puedes imaginar venir todos los años a hacer este sacrificio y ver en este día tan sombrío como este animal con el que habías convivido por un par de semanas, porque es lo que tenías que hacer para llevar el sacrificio a el lugar, a preparar el, el, el animal para el sacrificio y era la mascota de la familia a, por lo menos por un tiempo y, y entonces tener que ver a este animal, a uh, ser degollado, ¿no? Su sangre, o sea, es una imagen súper, super cruda, ¿no? Este Es, es degollar el cuello y la sangre derramar, y no quiero poner imágenes en tu mente, pero eso es lo que pasaba todos los años, y esto es de lo que estamos hablando. Entonces, um, esto, esto pasaba años, y era un recordatorio de varias cosas, yo creo, era un recordatorio, claro, de sus pecados, de, imagínate, tener que pasar por esa experiencia casi traumática, año tras año, y, y saber, wow, ese, ese debería ser yo, Um, debería uh, m- me haría acordar de wow todas las cosas que, que es hecho este año y gracias Señor por darme tu, tu, tu gracia al que sea el animal el que muera y no yo y, y, y porque he pecado, este animal tiene que morir entonces todo esto sería un recordatorio de que ellos eran pecadores de que el problema no había sido resuelto el problema de, sus, de su corazón, del pecado en su corazón te imaginas eh, ese día de expiación hubiera terminado con quizá una resolución de decir, um, sabes que este año nuevo ya no voy a pecar, no este ya para el próximo año no tener que, ¿no? Y, y, y el año nuevo venía y el siguiente día de expiación venía y otra vez estaban ahí, no es como otra vez rompí mis resoluciones de año nuevo. <risa> ¿no? um, pero ciertamente no eran solamente resoluciones de año nuevo, era pecado delante de la presencia de Dios. Y ese también era un recordatorio no solamente de la pecaminosidad de ellos, sino que también era un recordatorio de la necesidad de un sacrificio sustituto para el perdón de sus pecados. Porque eh, serían ellos los que tendrían que derramar su sangre. Hemos visto en en el capítulo anterior que nos dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Entonces, esto nos habla de, de esta inefectividad del sistema de los sacrificios. esta limpieza, porque los ritos ceremoniales no lidian con la raíz del problema, y era el corazón, no no limpian la conciencia, dice ahí. Verso 5, por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito de mí, en, acerca de mí, en las escrituras. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una increíble, increíble conversación entre dos personas de la Trinidad, entre Jesús y Dios Padre. Y también está involucrado ahí el Espíritu de Dios. Entonces... Um, En el verso 5 que leíamos nos dice, cuando Cristo vino al mundo dijo Dios, o sea, está citando una conversación que sucedió ahí. Ahora, esta es una cita del Salmo 40, un pasaje familiar también para los judíos, un pasaje mesiánico ciertamente. El Salmo 40 está citado aquí de la traducción... griega del antiguo testamento hebreo que se llama la septuaginta por eso quizá no se ve exactamente igual que nuestras traducciones que son tomadas de repente de algunos otros manuscritos pero entonces dice aquí no quisiste sacrificios de animales y ofrendas por el pecado tú dirías no pero si dios es el que le dio la ley a moisés cómo puede decir que no quiso estos sacrificios no, y la cosa es que Dios ciertamente es el que instituyó, ¿no? eh, Él es el que inventó este tema de, de, de la ley de Moisés. Él es quien le dio a Moisés las leyes. ¿no? Y no es que Dios no lo haya querido. Pero aquí el contexto es que no era suficiente. No, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Um, entonces, Esto nos habla de justamente la inefectividad del sistema de sacrificios animales. Era el cuerpo de su Hijo, el cuerpo de Jesús, el que en última instancia sería ofrecido por el pecado. Luego hemos leído que dice Jesús, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad como está escrito de mí en las Escrituras. Y esto es algo que nos hace acordar acerca de lo que pasó ahí en el jardín de Getsemaní, esa madrugada antes de que Jesús fuera crucificado, donde nos dijo O Jesús le dijo en oración, Señor, yo si hay otra forma, quiero hacer eso, pero antes de eso quiero hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, he venido a hacer lo que tú quieres que yo haga. Imagínate eso, el hombre perfecto, el único hombre perfecto que ha existido, existirá jamás Jesucristo. Se sujetó a la voluntad del Padre, a pesar de que por momentos quizá no se sentía, quizá no sentía todo lo correcto. En ese momento quizás sentía tanta angustia, tanta ansiedad, tanta, tanto miedo que quizás en esta, en esta condición humana en la que se encontraba. ¿no? Y, um, y sin embargo dijo, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Confío plenamente en ti a pesar de que siento esto, no voy a dejar que esto me paralice. ¿no? Y, y voy a hacer tu voluntad, y que es un gran ejemplo para nosotros en este día. No voy a comparar ni siquiera el sufrimiento que quizás estamos pasando nosotros con el sufrimiento que pasó Jesús, porque no hay punto de comparación. Uh, no, a nosotros no nos han puesto en una cruz, no nos han crucificado. Uh, pero ciertamente estos son días de, de cierta dificultad para muchos de nosotros, y, y sin embargo encontramos este ejemplo. ¿no? y Quizás es una de las palabras que que puedes recibir en esta mañana, en este tiempo, para tu corazón, de parte de Dios, es, es pon tu confianza en el Señor. Voy a hacer tu voluntad, Señor. Todo, hay presión de todas partes en mi vida en este tiempo, para hacer mil y un cosas diferentes, para actuar de mil y un maneras diferentes, y de repente no de las mejores. Pero quiero poner mi confianza en ti, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero agradarte a ti. No sé cómo, no sé si, si siquiera tengo la fuerza para hacer eso, pero quiero decidir hacerlo. Um, entonces dice como está escrito en las escrituras y esto es algo que me encanta ver a Cristo en el Antiguo Testamento porque Jesús dijo a los fariseos en ese estudio bíblico dijo las escrituras hablan de mí ustedes estudian las escrituras porque piensan que en ellas tienen vida pero ellas hablan de mí no y, y creo que un estudio del Antiguo Testamento es poco productivo si no encontramos a Jesús en ello um, entonces verso 8 dice Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aún, dice entre paréntesis, cuando la ley de Moisés las exige. Luego dijo, verso 9, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto para que entre en vigencia el segundo. Entonces, um, aquí nos explica un poco lo que acabamos de leer, ¿no? Está citando aquí el, el, el Salmo 40 otra vez, pero está tratando de decirnos aquí que esto significa pues que es la voluntad de Dios que el sacrificio de Jesús sea esto. Mire el verso 10, pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Esta frase se repite varias veces en estos pasajes. Una vez y para siempre, una vez y para siempre en contraste con el sistema de los ritos, de los sacrificios que se tenían que hacer una y otra y otra vez. Uh, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Todo esto está citando un ejemplo, y, y David dijo esto en algunos de los salmos también, ¿no? Yo, si, si, si hubieran sacrificios, yo los daría, Señor, dijo, ¿no? Pero no quisiste, ¿no? El sacrificio que, 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 que quisiste fue un, un corazón contrito y humillado, ¿no? Un espíritu quebrantado. Entonces... Um, David escribe varios de estos salmos de casi como de, de, de penitencia. Son salmos en los que él está confrontado con la realidad de su pecado. Y David se dio, se dio cuenta, el rey David, de que um, habían momentos en su vida en los que él quizá no encontraba esperanza en sí, en sí mismo. Y acuérdate de algo. David fue un buen rey. Fue uno de los mejores reyes, quizá el mejor de los reyes. Pero también tuvo... Momentos muy complicados, muy difíciles, de muchos errores y de mucho pecado. Y fue justamente después de esos momentos de pecado, después de ese grotesco pecado que cometió de adulterio y de um, maquinar la, uh, el, el asesinato de, del esposo de la mujer con la que cometió adulterio, que... Um, Escribe, después de un año que es confrontado con todo esto y viene delante de la presencia de Dios nuevamente a pedirle perdón y todo eso, escribe estos salmos uh, en los que David está anonadado de la gracia y la misericordia de Dios. Ofrenda y sacrificio no quisiste, dice David en, en varios de estos salmos. Uh, si hubiera sido así yo lo hubiera dado, ¿no? Pero, pero no fue así. ¿Por qué? Porque David recordaba que para lo que él había hecho no había ofrenda suficiente. O sea, no es que Dios Dios se contradice porque en un lado nos da la ley de Moisés y en otro lado nos dice, no, no quiero la ley de Moisés. O sea, no estamos hablando de un Dios esquizofrénico aquí. Lo importante aquí de entender es que Dios es el que estableció los sacrificios, pero los estableció con un propósito que quizá hemos fallado en entender. Y que ciertamente habían fallado en entender los cristianos a quienes era escrito este libro de Hebreos. Y era el propósito, no era de que ese sea el el, el sistema a través del cual ellos se puedan comunicar con Dios, sino era hacer entender a la humanidad lo que estaba por suceder con Jesús. Si no hubiera un antiguo pacto, entonces lo que Jesús hizo en la cruz no tendría mucho sentido para nosotros. Um, tendría que ser explicado desde cero desde de lo que hizo y sería muy complicado entender las buenas noticias sin antes entender las malas um, entonces ves, es, es importante verlo de esta, de esta forma, entender que el antiguo pacto no es que es innecesario fue necesario pero para un propósito y el propósito es hacernos ver que no podemos cumplir la ley hacernos ver que necesitamos un sacrificio sustituto, hacernos ver que En Jesús, verdaderamente, todos los estándares de Dios han sido cumplidos para nuestro beneficio. No solamente Jesús cargó con la la culpa de nuestro pecado, sino que también nos dio a nuestro beneficio su favor, su justicia a través de la fe. Entonces, de eso se trata esta comparación. No es que Dios no quiso sacrificio, sino que no había sacrificio suficiente para hacernos perfectos a nosotros. Y por eso es que vino Jesús para lidiar con la raíz del problema y no los síntomas. No para los ritos, sino para la realidad. Entonces, una vez y para siempre, dice el versículo 10 que leíamos, una vez y para siempre fue hecho el sacrificio de Jesús. No tiene tiene que hacerse una y otra vez. Verso 11 dice, bajo el antiguo pacto, el sacerdote ofrecía de pie delante del altar, Día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Entonces, encontramos aquí que um, nos dice lo que hizo Jesús en este nuevo pacto, ¿no? Como nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo, una vez y para siempre. Válido ese sacrificio de Jesús. No una y otra vez, sino una vez y para siempre. Y eso es algo que quiero comunicarte esta mañana, este tiempo. Y, 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 y todos nosotros necesitamos recordarlo porque de eso se trata el sacrificio de Jesús, de hacernos santos y justos y puros y, y todo esto. Y Jesús no tiene que, que morir una y otra vez. Y, y, y cuando nosotros recordamos, ojo, y esto es súper importante porque estamos a punto de celebrar la Santa Cena, porque cuando nosotros recordamos el sacrificio de Jesús a través de la comunión, la Santa Cena, esos elementos que en unos minutos más vamos a tener en nuestras manos para poder celebrar juntos, no es que equivocadamente por ejemplo en la iglesia católica es es esta doctrina de la transubstanciación que se habla acerca de cuando la hostia y el vino eh, son puestos frente al altar y el sacerdote ora en la misa eh, se convierte literalmente en el el cuerpo y la sangre de Cristo y es como si Jesús estuviera siendo sacrificado una y otra vez Ah, esto es literalmente lo que que es esta esta doctrina Pero, pero la Biblia nos dice que Y es clarísimo que es una vez y para siempre. No necesitó Jesús morir cada vez que nosotros pecamos. Y eso es algo que debe llenarte de asombro y de ánimo. Porque Jesús hizo ese sacrificio una vez y para siempre. Lo que significa lo que dice este último versículo que vamos a ver esta mañana es, pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Esta frase me encanta y aquí es donde vamos a terminar, pero... Qué increíble es esta esta frase, ¿verdad? Mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Yo no sé cómo tú estás esta semana, yo no sé cómo cómo te has sentido o cómo ha ido tu relación con el Señor, si has leído tu Biblia o no, si has orado o no, si has... eh, ¿Qué ha pasado esta semana en ti? No lo sé, no sé cómo te encuentras, espero que bien, pero sin embargo, quizás te sientes desanimado, de repente hasta condenado, no sé si esta semana te sientes como que has fallado a Dios en algo, y, 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 y esto es lo que necesitamos recordar, por esto es que celebramos la Santa Cena, lo hacemos para obviamente recordar y apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero Jesús no necesita ser sacrificado otra vez, la gran razón por la que celebramos esto, claro, es para poner nuestros ojos en Jesús y agradecerle por lo que ha hecho, pero para acordarnos que nunca se trató de nuestro esfuerzo. Cuando celebramos la Santa Cena estamos recordando esto, mediante esa única ofrenda, no una vez y otra vez y otra vez, una sola. Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Si tú estás en Jesús, Él te ha perfeccionado. Pero luego dice... A los que está haciendo santos. Es, es, es casi una paradoja, pero en realidad es verdad. Él nos ha hecho santos porque Él ha pagado nuestro precio. Somos libres. Nos ha hecho perfectos, justos. Completa está la obra. Tetel está y dijo que Jesús consumado es. Pero... Dice que también nos está haciendo santos. O sea, nos ha hecho perfectos, pero nos está haciendo santos. ¿Cómo es eso? Si somos santos, no somos perfectos. No. ¿Por qué? Porque posicionalmente, o sea, desde desde una plataforma legítima de lo que es nuestra posición, nuestro estatus, hemos sido perfeccionados. En ese sentido, si tú has puesto tu fe en Jesús y mueres hoy... Dios no quiera, pero si eso pasa, vas a ir directamente a la presencia de Dios. Porque nunca se trató de lo que tú hiciste o no hiciste, sino de la fe que pusiste en Jesús y el arrepentimiento que vino a nuestro corazón al entender lo maravilloso de su gracia. Pero eso también implica, cuando nosotros recordamos como el día de hoy la Santa Cena, es que, pues como te decía, nunca se trató de nuestro esfuerzo. Y de repente esta semana te sientes desanimado y te sientes cabizbajo y te sientes, no sé, deprimido porque sientes que no estás donde deberías o sientes que que tu relación con Dios no está tan apasionada como quisieras o te sientes decepcionado de ti mismo. Todo eso es bueno reconocerlo, pero también eso debería hacernos acordar de de que es Jesús el que hizo eso por nosotros. Él nos ha hecho perfectos y ahora nos está haciendo santos. ¿Qué significa? Significa que ahora Dios está comprometido con el proceso de llevar tu vida al nivel de tu llamado. Llevar tu, tu vida al nivel de lo que Él ha dicho de ti. Él te ha hecho perfecto. Ya eso está en tiempo pasado. Te ha hecho perfecto, pero ahora te está haciendo santo. Entonces, Él está trabajando en ti lo que Él ha puesto ahí, está trabajando hacia afuera lo que Él ha puesto dentro y y entonces eso es algo que nos da mucha paz porque en nuestro peor momento hemos sido amados por Él y y eso es lo que recordamos cuando tenemos la copa y y el pan en, en nuestra mano recordamos que nosotros necesitamos encontrarnos bajo la gracia de ese sacrificio porque nunca pudimos solos no, no, no se trató de nuestros sacrificios y yo voy a ir, voy a hacer esto voy a hacer 20 planchas y a... no se trató de nuestro, de nuestro mérito de nuestro esfuerzo estábamos tan apartados y tan lejos y era imposible para nosotros poder llegar a ese estándar y Jesús lo cumplió por nosotros para que nosotros lo recibiéramos por gracia así que hoy día lo que eso significa para nosotros es que podemos descansar Podemos descansar, puede tener paz nuestra alma sabiendo que Dios está complacido con nosotros, tanto como lo estuvo con Jesús. ¿Te puedes imaginar? Cuando Dios dijo en esa voz celestial, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan en el río Jordán, este es mi hijo amado en en quien se complace mi alma. Eso es lo que Dios dice acerca de ti. No solamente lo dijo acerca de Jesús, sino que si tú has puesto tu fe en Jesús, entonces Él dice eso acerca de ti también. Tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. No porque has hecho algo. Jesús no había sanado ni siquiera a una sola persona en ese momento. No había predicado un sermón, no había hecho ningún milagro, no había tenido ni llamado a ningún discípulo. Y Dios dijo, estoy complacido contigo. Qué increíble. No se trata tampoco de, de nuestro performance, no se trata de nuestro desempeño. Dios está interesado en ti, en tu corazón. Y créeme, mientras que tú pones tu fe en Él, mientras que tú pones tu confianza en Él y y tu mirada en Él, Él va a ir transformando esas áreas oscuras y esas, esas resquebrajaduras recónditas de nuestro corazón. Él las va sanando y saneando y... Y, y, y Él va haciendo una obra en nuestro corazón sin, sin duda, obviamente Pero nunca se trató De nuestros esfuerzos Nunca se trató De cuán bueno podías tú llegar a ser Por tus méritos Espero que podamos reconocer y recordar esto juntos Porque de eso se trata Lo que estamos a punto de recordar Una vez y para siempre Nos ha hecho perfectos Y nos está haciendo santos Está llevando nuestra vida Al nivel de su llamado vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra de de ánimo, por hacernos acordar que en en estos tiempos difíciles tú tienes nuestras espaldas cubiertas, tú tienes nuestras almas cubiertas, tú tienes todo bajo control, Señor. Y a pesar de que este mundo está en un caos, está patas arriba y y, y, y nada es normal, Señor, Queremos declarar nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que que tú no has terminado con nosotros, no has terminado con la iglesia, no has terminado con nosotros como individuos y como familia. Señor, tú tienes mucho por hacer en estos últimos días y por eso, Señor, nos ponemos a tu servicio, nos ponemos a tu disposición, entendiendo que nuestra vida, que ha ha sido tan sacudida en los últimos meses, que se ve tan diferente en un abrir y cerrar de ojos para muchos que hemos sido confrontados con esta, con esta nueva realidad, con, con el haber reducido a lo mínimo e indispensable y habernos encontrado con la fragilidad de la vida humana, de nuestra propia vida. Señor, estamos cada vez más cerca a tu venida y ya sea si tú vienes por nosotros o nosotros vamos a ti. Um, Queremos darte este este tiempo en nuestra vida para adorarte, para ser animados al recordar que se trata de ti, de tu sacrificio, de lo que tú has hecho por nosotros. Y eso es lo que recordamos en este tiempo, Al, al recordar ese sacrificio en la cruz. Esa sangre que fue derramada, ese cuerpo que fue molido por nosotros. Que hoy recordamos, y no solamente hoy, pero cada día, cada momento, recordamos ese sacrificio y te lo agradecemos, Señor. Porque nos, es, eso es lo que trae descanso y paz a nuestra alma, es lo, que, es lo que transforma nuestra vida, pero hoy lo reconocemos y participamos juntos en tu precioso nombre.